0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Und eigentlich wollten wir heute darüber reden, ob einer in einer Beziehung immer mehr gibt. Das ist so ein aktuelles Thema, ein andauerndes. Also nicht nur in partnerschaftlichen Beziehungen, sondern auch in freundschaftlichen Beziehungen. Ach, ich wollte gerade fragen, ist es, bist du auf das Thema gekommen, weil wir
1: vorhin das Thema eigentlich bei uns im Prinzip auch hatten?
0: Ganz ehrlich, du Blitzmerker, was dachtest du denn? <lacht> Sorry, ich stand auf dem Schlauch. Wirklich? Ist es dein Ernst? Es kommt mir erst jetzt. Ich war so auf Mann-Frau-Beziehungen, dass ich dachte, bei Freundschaft ist es was anderes, da zählt das nicht. Doch, ich finde, eigentlich lässt sich ja auch die Beziehung, die man zu seiner Freundin hat, übertragen. Und komischerweise bin ich auch da derjenige, wo ich immer das Gefühl habe, ich gebe ein bisschen mehr.
1: Ähm, auf welcher Ebene denn? Emotional oder? So? Nein. <lacht> ich wollte gerade sagen, ey.
0: hier habe ich nichts zu geben. <lacht> hier bin ich leer. <lacht> leer und ausgesaugt. Aber das werden wir auf jeden Fall nochmal bearbeiten. Stattdessen, und das war ein Wunsch, dem können wir nachgehen, weil ich finde es ein sehr schöner Wunsch. Wie kann man einen Mann bzw. eine Frau zurückgewinnen? Elf Punkte, wie das gehen könnte. Und natürlich kann man mal wieder sagen, wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Also ein kleiner Silberlöffel wurde zumindest dem Max gereicht, mir nicht. Und Wieso habe ich den Silberlöffel bekommen? Weil ich bei dem Thema dir die Verantwortung in die Schuhe schieben will. Ah ja. Aber wir werden es auf jeden Fall richtig schön beackern, das Thema. Wie wir auch gerade draußen in Potsdam sind und das Festival beackern. Und das muss ich sagen, wir haben uns das ja romantisch vorgestellt. So ein bisschen künstlerisch und da mal ein bisschen Farbe ran. Es ist knallharte Arbeit und trotzdem entwickelt es langsam der Aufbau, die Romantik, die wir uns vorgestellt haben. Es entsteht so eine Gemeinschaft, was mega geil ist, es haben sich sehr, sehr viele freiwillige Helfer gemeldet und man lernt endlich mal euch, also die Hörer kennen, so wie ihr ausseht, was ihr macht, wie euer Leben so ist. Und wir laufen natürlich <lacht> auf dem Festivalgelände nicht den ganzen Tag mit den spitzigen Masken rum. <lacht> Lass uns mal hier schnell einen Graben bei 32 Grad ausheben. <lacht> mit den Masken. Das macht doch Spaß. Wir können die am Festivaltag gar nicht abnehmen, weil wir so verpickelt unter den Masken sind, weil wir so die ganze Zeit eklig darunter geschwitzt haben. Nee, nee, tragen wir natürlich nicht. Das Festival ist am 28. und 29.07. in Potsdam bei Berlin und kommen werden. Besser als Sex, Herrengedeck, Freunde, Lester-Schwestern, gemischtes Hack, schwarzes Konfetti, Muckefuck, äh, beste Vaterfreunde natürlich, Gush Baby. Prosecco-Laune, Little Thumbsing, Michael Nass, der Berliner Kneipenchor. Wir sind gerade noch mit ein paar Hardcore-Rappern in Verhandlung und DJs, DJs. Es wird einen Töpferkurs geben von Leila von Besser als Sex. Es wird sehr, sehr lustig werden und es wird ein <lacht> Arschloch geben als Eingang. <lacht> und da gucke ich gerade, wie ich das baue. Ich bin gerade auf Arschloch-Recherche. Ich bin sehr gespannt, ob es dieses Arschloch am Ende wirklich geben wird. Natürlich gibt es das, aber man muss wahrscheinlich sich das so vorstellen, wie so ein kleines Kind, was stümperhaft seinen Eltern was malt und es sich riesig vorstellt und es ist einfach mal, es sieht kacke aus und es kommt an die Kellertür. Und das wird halt <lacht> unser Eingang. Ich, ich sehe das visuell
1: nämlich noch gar nicht. Du hast ja eine ganz konkrete Vorstellung, wie aber du ich, das mit den Hölzern bauen willst, aber ich bin gespannt am Ende. Wird es auch angemalt? Malst du das auch so, so leicht rötlich, wie so ein... Anus
0: halt so ist oder bleibt der offen? Also wie darf ich mir das eigentlich vorstellen? Also die Rosette, wo man dann letzten Endes durchsteigen muss, das wird mit Stopp genau. gespannt. Muss man auch so reinkriechen? Ja, hast du Ace Ventura gesehen, wo der mhm. aus dem Arschloch von dem Ding rauskommt. Ah, von dem Nason, ja perfekt. genau Also so nicht ganz so eng, aber so in der Form hatte ich es mir irgendwie vorgestellt. Nein, es wird ein bisschen freier, dass man nicht, also gerade Leute, die so ein bisschen Platzangst haben, die werden da keine Platzangst kriegen müssen, sondern es wird ein bisschen freier, aber man muss schon durch die Rosette durchgehen, um aufs Gelände zu kommen. Also die Arschbacken sollen so Hölzern werden, aus verschiedenen Hölzern geformt. Und ja, also ich sag die ganze Zeit, du kennst mich dort, ich, ich sag die ganze Zeit, <lacht> ich habe schon einen Plan und ich weiß ganz genau, wie ich das baue, aber letzten Endes werde ich es erst wissen, wenn ich es mache. Ich bin gespannt. Ich will der Erste sein,
1: der durch dein Arschloch durchgehen darf. Oh
0: Gott. Hat es auch was ganz anderes, das Wort in den Arsch kriegen? Das ist ja der Presseeingang, der es wird. Übrigens, wenn ihr, wenn ihr irgendwo in der Redaktion arbeitet und sagt, das muss ich sehen und da muss ich berichten wollen, schreibt uns gerne an, auf der Seite auf... Minus die-ohren.com. Da gibt's nicht nur die Karten, sondern auch die Presseakkreditierung. So, bevor wir zu den wertvollen elf Punkten kommen, möchte ich noch ganz kurz natürlich sagen, wenn ihr den Festivalaufbau ein bisschen begleiten möchtet, folgt uns gerne auf Instagram. Da posten wir täglich unser Scheitern. Und die einzelnen Steps. Es sind uns auch schon gute Ideen gekommen. Wir stellen zurzeit gerade die Bühne auf, haben das Fundament gemacht, jetzt kommt die Plattform und sind natürlich parallel schon am Dekorieren. Es soll leicht künstlerisch angehaucht sein. Ich weiß nicht, soll ich schon so, so eine andere Idee verraten, die ich hatte? Nein. Okay. Nein, okay, okay. Beim nächsten Mal. Den, den Rest auf Instagram und Facebook. Ähm, noch eine Rezension, die wir auf iTunes bekommen haben. Ihr könnt uns natürlich abonnieren auf iTunes, Spotify, Deezer. Und zwar, da schreibt Plain Music quasi der One-Night-Stand unter dem Podcast, zu dem man dann doch immer wieder zurückkommt, wenn gerade nichts Besseres zur Hand ist. Oh. Der Notnagel unter dem Podcast. Ist es eine Ein-Stern-Bewertung? Nee, es ist tatsächlich eine Fünf-Stern-Bewertung. Wow. Wie auch immer es dazu gekommen ist. Und Laurie schreibt, eurem Podcast höre ich echt gerne, dabei kann man die Männer immer so schön hassen. Mhm. Auch schon. Na gut, mal gucken, ob wir ein bisschen Hass erzeugen. Elf Punkte, wie man einen Mann zurückgewinnen kann. Und ich meine, wir haben ja das als Hörermail bekommen und es passt eigentlich organisch super zu den
1: Liebeskummer-Podcasts, die wir gemacht haben. Weil jetzt sind so circa drei Wochen verflogen, man hat sich wahrscheinlich gerade wirklich von seinem Partner getrennt und alles ist gut. Und jetzt
0: das war doch <lacht> gar nicht alles so schlecht.
1: Und jetzt war doch alles gar nicht so schlecht und vielleicht will man ihn jetzt doch zurückgewinnen. Und das gilt für beide Seiten. Also vielleicht will man als jemand, der sich getrennt hat, am Ende jetzt doch diejenige zurückhaben. Oder vielleicht ist derjenige, der getrennt wurde doch nochmal gewillt, es zu versuchen, ihn zurückzubekommen.
0: Und wir können das natürlich wie immer nur aus der Männerperspektive sagen. Wie man eine Frau zurückgewinnt, das wissen wir nicht. Da sind wir <lacht> selber schon kläglich dran gescheitert und da möchten wir keine Tricks rausgeben. Tricks und Kniffe. Ich habe ein paar Punkte, du hast ein paar Punkte und meine sind wirklich so billige Taschenspielertricks, möchte ich gleich zu Anfang sagen. Punkt 1. Wenn der Partner, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Der Partner hat mit einem Schluss gemacht oder man selber hat mit dem Partner Schluss gemacht. Und ich finde, man muss das ein bisschen differenziert betrachten. Ich habe mich jetzt mehr auf die Sicht konzentriert, wenn mit einem Schluss gemacht wurde. Und da gibt es einen ganz günstigen Taschenspielertrick auf der 1. Nicht sofort wieder melden. Also, dass man sagt: Ey, wie geht's dir denn jetzt? Wir sind jetzt beide auseinander und getrennt. Und wie lebt es dich jetzt so alleine? Ich vermisse dich so. Nachts ist es so einsam im Bett. Natürlich möchte man das sagen. Und natürlich. Ist man unglaublich bedürftig und natürlich ist da erstmal ein großes Loch und eine Leere, wenn man sich von einem Menschen getrennt hat, weil der hat ja einfach ein unglaublich großes Zeitkontingent in Anspruch genommen. Man hat seine Freizeit mit den Menschen geteilt, man hat viel seiner Gedankenwelt mit den Menschen geteilt und jetzt, wo man seine Freizeit nicht mehr mit den Menschen teilt, ist es auch oftmals so, weil man ja keine Realität mehr mit den Menschen lebt, dass die Gedankenwelt um den Menschen, die um diesen Menschen kreist, viel, viel größer wird und präsenter. Und man noch mehr in den Gedanken bei seinem Partner ist, der sich von einem getrennt hat.
1: Und man möchte es unbedingt. Also ich glaube, es gibt keinen Moment im Leben, wo man wieder mit seinem Partner zusammenkommen will oder ihn so sehr vermisst, wie gerade, wenn man frisch getrennt ist. Also dieses Gefühl von Alleinsein stellt sich nie wieder so stark ein wie direkt nach der Trennung. Ich meine, man war vielleicht Jahre davor problemlos, monatelang alleine und jetzt auf einmal hat man das Gefühl, es geht nicht mehr, ich will ihn zurück, er soll sich zu mir in mein Bett legen.
0: Und es entsteht auch ein Gefühl des Mini-Verliebens, also wie man sich in einen Partner verliebt am Anfang der Beziehung, man wird ein Stück weit blind, man setzt die berühmt-berüchtigte rosa-rote Brille auf, sieht die ganzen Themen nicht, die irgendwann mal auf einem warten in der handfesten Beziehung, da ist immer alles perfekt und genau das entsteht auch speziell, wenn mit einem Schluss gemacht wurde, dass mhm. man denkt, wow, das war der Partner jetzt, mein absoluter Traumpartner. Man setzt diese Brille wieder auf und klammert alles, was negativ war, in den Gedanken aus. Da kann man auf einmal super positiv denken. <lacht> auf einmal. Und man wird dadurch ein bisschen needy. Genau das merkt natürlich derjenige, der mit einem Schluss gemacht hat. Also nicht sofort wieder melden. Ist auch eigentlich Platz 1, wenn wir dem Ganzen eine Wertung geben wollen, glaube ich, auch fast mit das Wichtigste. Mhm. Auf jeden Fall, der andere muss merken, aus welchen Gründen auch immer er sich getrennt hat. Meistens sucht man ja dann immer so, was ist an mir falsch und so, ist auch völlig irrelevant. Ein Grund, warum sich Partner trennen ist, dass man das Gefühl hat, man hat keinen Austausch mehr. Und einen Austausch hat man immer dann nicht mehr, wenn der andere sein Leben nicht mehr führt. Mhm. Was entsteht, wenn man sagt, man meldet sich nicht mehr sofort, der andere merkt, okay, der hat noch ein Leben und der braucht mich gar nicht so. Also der muss sich nicht sofort bei mir wieder melden. Der ist nicht in der Abhängigkeit. Und dann entsteht natürlich auch eine Gedankenwelt bei dem anderen und der sagt so, ja okay, was macht der jetzt wohl gerade?
1: Wieso meldet sich der denn nicht? Ich dachte, ich bin sein Mittelpunkt gewesen so lange. Du stimmt, das kann sich auf einmal verdrehen. Derjenige, der sich getrennt hat, wird auf einmal der Bedürftige und versteht nicht, wie der andere so gut klarkommt. weil wenn der mich wirklich geliebt hätte, ich habe mich doch gerade von dem getrennt, dann würde er mir doch jetzt nochmal schreiben und sagen, er vermisst mich so, warum passiert denn das nicht? Also es könnte dann sofort wieder eine umgedrehte Bedürftigkeit entstehen, man kann dann den Spieß wieder umdrehen. Ich glaube auch, im Liebeskummerspiel ist es noch viel wichtiger als im Dating-Game, Oberwasser zu gewinnen. Also gerade für denjenigen, mit dem Schluss gemacht wurde, ist es besonders wichtig, jetzt Oberwasser zu bekommen, damit er dem anderen das Gefühl geben kann, ich brauche dich sowieso nicht mehr, eigentlich hast du mir einen Gefallen getan. Und das passiert auch mit dem sich nicht melden.
0: Und das das da kommen wir auch zu Punkt 2. Wenn er schreibt und vielleicht wird er genau aus diesem Grund irgendwann schreiben, weil er denkt so, wow, der, sie meldet sich gar nicht, obwohl ich gerade mit ihr äh, Schluss gemacht habe. Irgendwie müsste sie ja in der Abhängigkeit von mir stehen. Wenn er sich dann meldet, nicht das als dankbare Einladung nehmen und, ach, schön, dass du dich meldest. Ich habe dich so krass vermisst. Ich muss jetzt unbedingt zurückschreiben. Da ruhig ein bisschen Zeit vergehen lassen. Also nicht gleich antworten, sondern Leider sein Ding machen, seinen Schuh durchziehen. Auf jeden Fall. Also was auch helfen kann, ich habe das als separaten Punkt
1: aufgeschrieben und ich würde hier gleich quer einsteigen, sich attraktiver machen als in der Beziehung selbst. Und dazu gehören dann mehrere Aspekte. Das fängt dann sofort an, in dem Moment sich nichts leicht zurückzumelden, wenn er schreibt, sondern auch vielleicht zu sagen, du, ich bin gerade hier für einen Wochenendtrip mit ein paar Freunden, weiß ich nicht, an die Ostsee gefahren. Oder man macht irgendwas anderes, was irgendwie vielleicht dem anderen das Gefühl gibt, hä, Moment mal, wie kann die denn nach so kurzer Zeit schon wieder so angenehm durchs Leben gehen und, und Dinge genießen, wenn wir uns gerade eben erst getrennt haben. Und das kann bei dem Mann dazu führen, dass die Person, von der er sich getrennt hat, weil er sie ja augenscheinlich oder in der gefühlzeit nicht mehr attraktiv fand, wieder
0: an Attraktivität gewinnt. Und wenn du ihn wirklich zurückhaben willst, kann das sehr hilfreich sein. Hm. Also wieder ein sehr gutes, attraktives Leben führen, <lacht> zumindest den Anschein erwecken. Ich weiß nicht, ob
1: dazu vielleicht auch Pumper Videos gehören. Also gerade für eine Frau ist vielleicht nicht das richtige, sich auf einmal gleich so im Fitnessstudio zu zeigen, obwohl das auch ein wichtiger Aspekt ist. Ich sorge hier
0: für mich und meine Figur wird wieder so sein, wie sie war, als wir uns kennengelernt haben. Andere Männer werden darauf anbeißen. Vielleicht seid ihr auch einfach gut mit Photoshop und könnt heulen zu Hause rumhängen und alles so bauen. Sorry, ich kann gerade nicht antworten, ich bin hier gerade auf Bali, kurz mal baden, mit meinen neuen Freunden, ich habe da Leute kennengelernt und das Leute in Anführungsstrich hinsetzen.
1: Wie hat sie das nur so schnell geschafft? <lacht> Ja. Vielleicht macht man sich auch im Vorfeld so ein kleines Portfolio aus, so ein Liebeskummer, ich will ihn zurück ähm, bildern und macht extra Fotos aus der Zeit, wo man sportlich richtig im Saft stand, dass man dann die Sachen wieder zielgerichtet posten kann irgendwo. <lacht> das darf nicht zu lange her sein, damit es nicht zu so sehr auffällt, damit der andere denkt, was ist denn hier los? Die Frau kenne ich ja gar nicht. Wo ist denn die her?
0: Das Problem ist, dass man in der Zeit dann auch halt seine Frisur nicht mehr ändern darf und so. <lacht> ja, man muss da weit voraus planen. Auf jeden Fall, sonst gibt es Anschlussfehler und die muss man an, unbedingt vermeiden.
1: Und wenn der Punkt davor war, sich attraktiver zu machen, ist ein weiterer Punkt, der so ein bisschen damit reinspielt für mich, neue Interessensgebiete erkunden. Mhm. Also, dass die Frau auf einmal an Sachen Interesse hat, wo man vielleicht in der Beziehung sagte, ah Mensch, ey, ich würde gerne mal mit der das und das machen oder ich würde mal gerne mit der irgendwie ins Museum gehen, <lacht> keine Ahnung. Ja. Oder ich interessiere Boah. mich für französische Filme und, und sie hatte da nie Interesse für und auf einmal kriegt er irgendwie mit, dass sie sich für Dinge interessiert, die in der Beziehung nie präsent gewesen sind und es kann für den Mann ein ganz neuer Horizont entstehen, was eigentlich alles mit der Frau doch möglich gewesen wäre und ihm jetzt vielleicht entgeht.
0: Ja, und ich würde das sogar noch erweitern mit einem weiteren Punkt. Ich würde sagen, nicht nur Interessensgebiete, die für den Mann attraktiv sind, sondern vor allem die für einen selber attraktiv sind. Das heißt, die eigene Unabhängigkeit dadurch zurückgewinnen. Oftmals ist man ja in eine Abhängigkeit geraten, innerhalb der Beziehung und richtet sich viel nach seinem Partner und hat vielleicht auch sein eigenes Leben so ein bisschen verwahrlosen lassen, wie so einen kleinen Garten. Und der muss jetzt gepflegt werden und damit auch Punkte wieder gesät und gestreut werden, die man lange auf seine To-Do-Liste geschoben hat. Aber es war immer so schön gemütlich, Netflix-Serien auf der Couch zu gucken. Dann hat man es einfach nicht gemacht. Und genau da wieder anfangen anzusetzen. Und das verschafft ein Stück für Stück eine Unabhängigkeit, die einen dann wiederum attraktiv macht. Vielleicht
1: auch Dinge unternehmen, die man am Anfang der Beziehung mit demjenigen gemacht hat, sodass bei dem auch das Gefühl aufkommt, ja stimmt, ich erinnere mich, am Anfang war ich ja ganz viel mit ihr im Fitnessstudio oder oh, du verreist. Du Fitnessstudio, es gibt nur ein <lacht> Thema,
0: pumpen, pumpen, pumpen.
1: Oder wir haben viel Sport gemacht oder waren verreist und vielleicht entsteht dann wieder das Gefühl einer Sehnsucht bei dem Mann so dass er sich wieder sehr stark an die positiven Dinge zurückerinnert und sie aufgrund dessen zurückhaben will. Punkt 6. Und das ist eigentlich eher ein Punkt, was man nicht machen sollte. Ich glaube, das schlimmste, was man machen kann, wenn mit einem Schluss gemacht wurde, ist auf diese aber wir lieben uns doch und ich liebe dich so sehr und du bist der einzige im Leben für mich. Also versuchen das was war wieder in Erinnerung zu rufen und noch mehr zu verstärken in der Hoffnung, dass sich der andere oder der Mann sich daran zurückerinnert und irgendwie aus heiterem Himmel sagt, ja stimmt, ich weiß, da war ja was, wir lieben uns ja so sehr. Also das funktioniert meistens überhaupt nicht. Also es ist wirklich eigentlich ein No-Go, sich auf dieses, dieses alte Gefühl der Liebe, die man mal zueinander empfunden hat, immer wieder zurückzuberufen. Hm. Ja. Also es geht ein Geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung wie dieses, ich vermisse dich oder es ist ich bin so allein und will kuscheln. Aber es ist noch mal mehr verstärkt, weil ich habe das auch erlebt, wenn so eine Frau wirklich in diese, ich liebe dich Nummer und unsere Liebe ist so speziell, wie kannst du das zerstören? Das war die Liebe, von der
0: ich mich getrennt habe, weil sie mich erdrückt ja drückt hat. Genau, am Ende macht es das eigentlich nur noch schlimmer. Und Liebe spürt man oftmals in der Einsamkeit. Und ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich Liebe ist, was da von dem Mann ausgeht. Vielleicht ist es eher das Gefühl, nicht alleine sein zu können und zu wollen. Die eigene Einsamkeit nicht ertragen und vielleicht das als Projektion nehmen und in Verbindung setzen mit der Frau, mit der man dann zuletzt zu tun hatte. Aber was auf jeden Fall nicht hilft, ihn nicht seine eigene Einsamkeit spüren zu lassen. Ich glaube, die Gefahr besteht auch, dass
1: der Mann sich dann nicht in die Frau zurückverliebt, was sie ja eigentlich anstrebt, sondern in ein Gefühl, was irgendwann mal war und versucht, genauso daran festzuklammern. Also sollte das in irgendeiner Form funktionieren, dass er sich vielleicht auch nochmal zurückerinnert und sagt, Moment, stimmt, ich liebe die Frau, ja, dann bleibt immer irgendwie so ein Geschmäckle dabei und es ist nicht die Person, die er zurückhaben will, sondern ein Gefühl und dadurch kann es noch schräger werden und noch komischer und am Ende wird es
0: wahrscheinlich wieder darauf hinauslaufen, dass irgendeiner sich trennt und wahrscheinlich wieder er. Mhm. Der nächste Punkt ist, das finde ich, find, ist einer der wichtigsten Punkte, ist geduldig sein. Geduld, also sachte, sachte fängt man das Häfchen, muss man einfach <lacht> sagen. Das ist nichts, was man übers Knie brechen kann, wenn man den Partner wirklich meint. Und wenn man ihn zurückhaben will, ist das ein Prozess, der kann auch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr dauern. Also wirklich richtig, richtig lang. Und wenn man jetzt denkt, oh Gott, in der Zeit hat er sich doch schon längst neu verliebt und dann kann ich ihn nicht mehr haben und dann ähm, gerate ich jetzt in Panik und deswegen muss ich jetzt ganz schnell handeln, dann ist man eigentlich schon auf der falschen Spur. Dann ist man in so einem Modus, dass man eigentlich wahrscheinlich das Ende der letzten Beziehung lebt. Vielleicht ist es auch ganz wichtig, dass der andere
1: sich nochmal neu verliebt, vielleicht auch eine Beziehung führt über einen gewissen Zeitraum. Wenn man wirklich denjenigen komplett zurückgewinnen will, als die Person, die sich mal in einen selbst verliebt hat, glaube ich, ist das der einzige Weg, um überhaupt da eine Chance zu wittern. Also er muss auch sein Leben in der Form leben, wir also es gibt ja einen Grund, warum er sich getrennt hat und er muss dann erstmal schrittweise auch diesen Grund für sich als Leben weiterleben, um dann eventuell irgendwann zurückzukommen und deswegen ist Geduld, hast du recht, absolut äh, wichtig.
0: Das ist eh immer im Leben so, auch beim Dating-Game, finde ich so, wenn man eine neue Frau kennenlernt und dann sofort zurückschreibt und die sofort hat, Gibt man immer dem anderen das Gefühl, oh, okay, der hat kein eigenes Leben, der muss jetzt hier sofort agieren und ich bin wohl das Beste, ich bin das Beste, was mir hier passiert. Und deswegen, ich glaube, Geduld ist in so vielen Punkten richtig wichtig. Ich merke immer, ich bin ein krass ungeduldiger Mensch. Und wenn eine Frau mir ziemlich egal ist, dann bin ich natürlich mega geduldig, weil es mir einfach scheißegal ist, was passiert. Und wenn eine Frau mir richtig wichtig wird, muss ich mich zur Geduld zwingen. Mhm. Weil ich mir immer denke, okay, jetzt kann man zurückschreiben. Okay, eigentlich wolltest du ja schon längst schreiben. Ich zwinge mich dann zur Geduld oder ich arbeite einfach so viel, dass ich gar nicht dran denke. Punkt <lacht> <lacht> genau. Nummer zwei, der auch recht produktiv ist. Punkt acht ist wirklich zu schauen, warum die Beziehung gescheitert ist, wenn man jemanden zurückhaben möchte. Weil Irgendwann kommt vielleicht der Punkt, dass man wieder neu ansetzt und sagt, wir geben dem Ganzen nochmal eine Chance. Und dann wirklich seine Muster zu kennen, in die man verfallen ist, mit dem Partner zusammen. Dann zu wissen, warum bin ich in diesen Mustern? Warum reagiere ich immer richtig zornig? Oder warum reagiere ich darauf mit Wein? Oder was, ist, was sind die Punkte, weswegen wir anecken? Weil man hat ja immer Menschen, mit denen man besonders aneckt. Mit seinen Eltern zum Beispiel, finde ich. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil oft habe ich erlebt, bei mir und auch bei anderen, wenn
1: die mit ihren Ex-Beziehungen wieder zusammengekommen sind, sind sie dann auch wieder aus den gleichen Gründen auseinandergegangen, weil sie sich wieder in den gleichen Mustern wiedergefunden haben. Also wenn es dann doch funktionieren sollte, muss man wirklich ganz sauber darauf achten, dass man nicht wieder in, alte, in so einen alten Trott verfällt und wieder in alte Mechanismen einsteigt und am Ende sich
0: wieder da befindet, warum man sich eigentlich auch getrennt hat. Also ist ein ganz schwieriger Modus vor allem, sich darauf mhm. zu konzentrieren, weil die roten Tücher, die immer so in so einer Beziehung hängen, so die Trigger-Points, wenn man da drauf drückt, dann passiert das und das, mal abzuhängen und zu gucken, was da drunter ist. Und das ist mhm. ja auch was, was sich über Jahre eingeschliffen hat. Und, und auch voll, funktioniert hat. Ja klar, das ist ein System, was funktioniert hat, bis es zusammengebrochen ist. Ich glaube, meistens sind diese roten Tücher schon viel früher aufgehängt worden. Aber jetzt kommen wir wieder zur Vaterbeziehungen, bla bla bla. Ich meine, man kennt das vielleicht auch aus der Beziehung zu seinen Eltern, zu seinen Geschwistern, zu Freunden. Man hat irgendwann rote Tücher, wo man auf Dinge reagiert, die eigentlich relativ neutral gemeint sind. Bei meinem Vater ist es zum Beispiel so, ähm, der war jetzt mal auf dem Gelände uns besuchen und der ist handwerklich ganz begabt und der meinte, ja, ich baue euch da was Kleines. Das habe ich in drei Tagen fertig. Und ich dachte so, <lacht> hast du nie im Leben. <lacht> und damit habe ich ihn halt ein bisschen aufgezogen und ich weiß, dass er genau das Gleiche bei mir auch immer macht. Also so von wegen, ja, ja, okay, erzähl mal. Also so ein bisschen so necken damit, das ist ähm, mhm. freundschaftlich und sportlich gemeint, aber es ist auch immer was dabei von wegen dieses, was ich schon oft erwähnt hatte, solange besser möglich ist, es gut nicht gut genug. Zeig mal, was du kannst, Beweis dich mal hier. Jetzt, jetzt hol mal den Hammer raus. Und äh, wir haben es auf die Spitze getrieben. Ich bin dann rumgegangen auf dem Gelände und habe geguckt, was noch so zu erledigen ist und habe meinem Vater gezeigt, so, dieses kleine Hundehäuschen müsste mal abgerissen werden. Das passiert in zehn Minuten. Und er so, ja, ja. Und ich so, <lacht> wollen wir wetten? Und er so, ja, mach. Und ich so, hol mal dein Handy raus. Da habe ich mir halt Handschuhe angezogen und so ein richtiges, dreckiges, räudiges Hundehäuschen einfach so abgerissen. Und ich dachte, da wäre jetzt ein toter Hund drin. Und ich habe es in 6 Minuten 33 geschafft. Ich habe richtig krass geschwitzt und es war einfach mal ein Arbeitstempo, was man normalerweise natürlich nur so 20 Minuten vielleicht durchhält. Aber genau dieser Modus, das sind unsere kleinen roten Tücher, das sind noch Neckereien, aber... Das gibt es natürlich in unserer Kommunikation, wenn wir miteinander sind, auch viel, viel stärker so. Ja, ja, laber du mal. Und laber du mal. Also wir glauben uns das schon, aber da gibt so es so einen kleinen Wettbewerb, mit dem wir uns anstacheln. Ähnlich rote Tücher gibt es auch in der Beziehung. Bei mir in der Beziehung ist es zum Beispiel so, dass ich mir denke, wenn meine Freundin was bestellt hat, ne, was ich jetzt nicht unbedingt gebrauchen kann. Deswegen hat sie es ja auch bestellt und nicht ja. du ist es oftmals so, dass sie sagt, du, äh, bei mir ist ein Paket gekommen, kannst du das mal bitte von den Nachbarn abholen? Weil bei uns im Haus gibt es einen, der mal alle Pakete entgegennimmt. Der schreibt gerade seine Doktorarbeit und der ist unten im Haus und der ist im Erdgeschoss und ist, wenn bei dem die Tür aufgeht, dann denkst du, du bist irgendwie bei einer Postfiliale, da stapeln sich nur die Pakete, bei dem klingelt es bestimmt 20 Mal am Tag. Und dann muss ich immer das Pakete abholen. Ich, ich werde teilweise richtig zornig innerlich, weil ich mir denke, ey, deinen Scheiß kannst du einfach selber abholen. Wenn mich jemand anders fragen würde, würde ich einfach danken so ja, kann ich ja mal machen. Aber es sind so rote Punkte. Ja, kenne ich auch. Autofahren ist bei dir, ne?
1: Autofahren ist bei uns immer so ein Thema, wo ich jedes Mal, wenn ich die Autofahrt mit meiner Freundin hinter mich gebracht habe, warum fahre ich eigentlich hier und warum fährst nicht du? Weil ich glaube, ich bin ein mega entspannter Beifahrer, also bei mir kannst du über rote Ampeln fahren, was auch immer, ist mir eigentlich scheißegal. Aber bei meiner Freundin, die fährt eigentlich selbst, wenn ich fahre und sagt mir, kennst du das, wenn du bremsen musst, dann siehst du ja, vorne sind Autos, ich muss jetzt bremsen. Bis es bei mir am Fuß angekommen ist, dauert es halt so ein Bruchteil einer Sekunde. Und meine Freundin sagt eigentlich immer, sobald sie das sieht, du musst bremsen. Und, oh, ich sag, das, ey. und ich sag dann so, ja, ich weiß, ich bremse, aber ich kann halt nur so schnell bremsen, wie mein Körper funktioniert. Und wenn du mir das in dem Der Moment halt sehr langsam. <lacht> mittlerweile. Und wenn du mir das in dem Moment sagst, wo du es wahrnimmst, habe ich es auch wahrgenommen. Vor allem also, du dich dann noch ab vom Bremsen, du bremst genau. später. Und was dann noch passiert, ist noch viel gefährlicher. Ich fange dann an, unaufmerksamer zu werden, weil ich ja weiß, ich habe die ganze Zeit neben mir so einen Schießhund, der auf alles achtet. Also kann ich ja eigentlich, eigentlich kann ich blind fahren. Eigentlich wäre mir das perfekte Duo, um blind zu fahren. Stimmt. Ich äh, Du ich dich auch steuer gerne
0: dann zurück in so eine Situation, ne? Genau. Auf Mach du mal. Autonomes Fahren mit meiner Freundin. Hm. Okay, diese roten Tücher. Also ich arbeite an denen. Ich denke, Max, du arbeitest auch ein bisschen an denen, oder ab und zu mal? Äh, wenn es wenn's sein muss, dann arbeite ich mal an roten Tüchern. Und manchmal reagiert man auch einfach mit Resignation darauf, aber ich glaube eine gute Gelegenheit ist auch natürlich, sich nochmal bewusst zu machen, was war da eigentlich und warum habe ich so reagiert und bei wem reagiere ich noch so? Weil meistens ist es so, wenn man bei einer Person komplett ausrastet oder komplett sich angegriffen fühlt oder komplett sich verletzt fühlt, dann reagiert man bei einer anderen Person ähnlich bei dem das Thema. Da muss ich sagen, das habe ich ganz anders erlebt. Alter, also, wenn ich, wenn, Alter, wenn wir einen Roadtrap hätten und ich dir einfach mal nonstop über 14 oder 20 Tage sagen würde, wir waren ja Estland, Lettland, Litauen auf dem Roadtrap. Ja,
1: ja, ja, halt, ich unterbreche dich. Natürlich, wenn du das gleiche Muster dauerhaft wiederholst, würde ich dann auch irgendwann so reagieren. Aber am Anfang bin ich absolut verständnisvoll. Wenn jemand eigentlich genau das gleiche Muster zeigt, was mich in der Beziehung aufregt, aber dann zum ersten Mal, mir fällt jetzt nichts ein, ich weiß nicht, ich würde zum Beispiel, wenn einer, keine Ahnung, die Milch so in den Kühlschrank stellt, wie es mich bei meiner Freundin vielleicht aufregen würde, wenn es ein anderer machen würde und ich würde das erleben und sagen, ja, ja, ist doch kein Problem. Man ist da erstmal viel, viel entspannter mit dem. Erst wenn man die Person besser kennenlernt und seine Eigenarten auch kennt, dann stört man sich erst an denen. Und deswegen ist es glaube ich auch so wichtig, dass man diese Muster, was wir vorhin hatten, dass man die wirklich immer wieder überprüft und guckt, ist das ein Muster, was mich bei dieser Person triggert? Oder ist es etwas, was neu ist? Und wenn ich mit dem zusammenbleiben will, muss ich immer wieder alles überprüfen. Deswegen ist es eigentlich auch immer gar nicht so ratsam, oh, So anstrengend, mit einer Person wieder
0: zusammenzukommen. Ey, seid froh, dass ihr euch getrennt habt. Naja, aber andererseits ist es auch die Wiederholung. Ne? Mit keiner anderen Person verbringst du im Zweifel so viel mit, wie mit deiner Partnerin oder deinem Partner. Dann ist es auch, ja, natürlich, irgendwann tut der Wassertropfen weh, der immer wieder auf die gleiche Stelle fällt. Und bei welcher anderen Person ist das? Vielleicht bei deinem Chef oder deiner Chefin, ähm, da nerven dich auch bestimmte Sachen, wenn die angesprochen werden. Aber es liegt einfach an der Wiederholung. Als du verliebt warst, ja gut, irgendwie ist es so, hat deine Freundin eigentlich in der Verliebtheitsphase, seid ihr bestimmt mal Auto zusammengefahren, ne?
1: Also, genau, das meine ich. Ich meine, im Prinzip ist es ja was, was sie wahrscheinlich schon immer aufgeregt hat. Das ist ja in ihr drin. Ja? Und das kannst du ja übertragen Warum? auf jede Eigentlich andere Person. Egal, wir müssen es ja nicht an meiner Freundin festmachen. Auch, auch andere Personen haben am Anfang einen viel höheren Toleranzradius. Und der wird irgendwann so klein und eng, dass, bis man wirklich sich an jeder Kleinigkeit aufregt. Warum ist das so? Ja? Warum ist man am Anfang immer bei neuen Bekanntschaften, äh, Beziehungen so, so weltoffen und großzügig und wird dann immer kleiner und so richtig verkorkst und es kann dann auch so zu so so einem perversen Spiel werden, dass man sich denkt, so, wo ist jetzt wieder eine Situation, über die ich mich besonders aufregen kann. Vielleicht du
0: kritisierst nur, mich hier im Autofahren, dann kritisiere ich dich da und da und das ist ein Programm, was unterbewusst abläuft. Man wird genau. zu einem richtig spießigen Kleingärtner aus so einer Kolonie. Wo man sich am Zaun
1: jedes Jahr aufs Neue darüber aufregt, dass man eigentlich einen Zentimeter mehr bekommen hätte und man den Zaun nochmal komplett neu versetzen müsste.
0: Oder wenn Kinder mit Freude durch die Kolonie fahren, die sofort <lacht> darauf hinweisen, dass hier Fahrradfahren verboten ist, bitte schieben. Genau zu so einem Kleingärtner wird man in der Beziehung. Und man tut seinem Garten nicht unbedingt immer was Gutes.
1: Und da wir jetzt schon wieder ein bisschen uns näher gekommen sind, würde ich fast davon ausgehen, dass wahrscheinlich bald auch wieder Sex ansteht. Und da wäre es ratsam, als Frau alles das zu bedienen, was sich der Mann schon immer gewünscht hat. Oh Auf einmal als Ist das wirklich dein Ernst? <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber was ich erlebt habe selbst ist, dass ich in der Beziehung mit meiner Ex-Freundin -Ex nach einer gewissen Zeit sich der Sex einfach naja, normalisiert hat, sag ich mal so. Und dann habe ich mich von der getrennt und es gab dann immer wieder so Situationen, sei es dass Alkohol im Spiel war, dann wieder zusammengekommen sind. Mhm. Und sie hat sich dann beim Sex so viel Mühe gegeben und vor allem die Sachen gemacht, auf die ich extrem stand. Wo ich mich in der Beziehung immer richtig anstrengen musste, dass ich die Sachen überhaupt bekommen habe. Und was war das auf so? Ja, Zum Beispiel einen guten gepflegten Blowjob. Mitschlucken? Das ganze Programm. Mhm. So ein Und Deep Throat, dann mitschlucken. Und am Ende, in der Beziehung <lacht> gab es das nicht mehr. Und komischerweise der, der Sex nach der Beziehung, wo sie dann wieder mit mir was wollte, war, <lacht> genau, nachdem das ganze Blut aus meinem Kopf verschwunden ist und unten in meinem Schwanz war, stellte sich dann so langsam in meinem Kopf die Frage, warum habe ich mich von dieser Frau getrennt, das ist doch alles perfekt. Ja? Also so blöd es klingt, es kann in der Situation zumindest für den Moment funktionieren und vielleicht bleibt dann auch was haften.
0: Was ich mich gefragt habe, gerade während deiner Erzählung, seid ihr wieder zusammengekommen wirklich? Nein, nie. Ach, Überraschung. Das wundert mich jetzt aber. Und wärst du dann eigentlich mit ihr zusammengekommen oder mit ihrer Muschi? Die Schwierigkeit
1: ist natürlich, nur weil der Sex stimmt, stimmen nicht gleich auch alle anderen Sachen. Ich muss aber sagen, dass wir es dann kurzfristig nochmal probiert haben. Es war jetzt nicht ein ausgesprochenes Wir sind jetzt wieder zusammen, aber wir haben uns wieder angenähert. Und ich meine, wenn wirklich jemand es darauf auslegt, mit der Person wieder zusammenzukommen, muss ich leider sagen, im Nachhinein hat es für den Moment, ich würde mal sagen, für so ein, zwei Wochen funktioniert.
0: Ein kurzer Bluff ist das, ne? Ja, ist
1: wie so ein kurzer Bluff. Hochgepokert, viel gewonnen.
0: So ein bisschen, so, man will eigentlich eine alte, rostige Laube verkaufen und schickt ihn nochmal zum Lackierer und macht neue genau. Felgen auf den Wagen. Der ist noch top in Schuss. <lacht> Warum ist es denn letzten Endes gescheitert? Warum seid ihr denn doch nicht mehr zusammengeblieben, obwohl du dich wieder so in die Frau neu verlieben konntest? Ich habe mich ja nicht neu in die Frau verliebt. Es war für den
1: Moment einfach nur ein oberflächliches Bedürfnis, was so stark befriedigt wurde, dass ich alles andere kurzzeitig ausblenden konnte. Und nach einer gewissen Zeit stellen sich dann aber, also es perverses ist ja, dass ich trotz des guten Sex, und der ist auch so geblieben, auch der wurde dann irgendwann wieder monoton, beziehungsweise hat er dann nicht mehr ausgereicht, um alles andere auszublenden, was die eigentlichen Probleme waren. Und von daher sind wir wieder bei dem Punkt Muster, muss man natürlich versuchen, die anderen Sachen auch auszubügeln, wenn man
0: es wirklich ernsthaft meint. Wir kommen zu Punkt 10 und für mich einer der wichtigsten Punkte, eigentlich der wichtigste Punkt. Wenn man jetzt alle diese Punkte aus der Liste befolgt hat und innerlich so ein Stück weiter die abgenickt hat, dann ist man noch in genau der Abhängigkeit, aus der man sich eigentlich befreien sollte. Weil man dann alles für seinen alten Partner macht. Und sich selbst oftmals dabei verliert. Alles ist so stark auf den ausgerichtet, man ist nur so eine oberflächliche Schicht, die sagt, ach, ich tue so, als ob ich total unabhängig wäre. Und ich mache das und das, damit er denkt, dass ich viel Spaß habe und ich besorge es ihm richtig beim Sex. Den Punkt halte ich übrigens für krassen Schwachsinn. Also es ist nur, weil man kennt das ganz genau, man ist mit einer Frau nicht mehr zusammen. Also ich hatte es bisher tatsächlich nur bei Affären, bei Freundinnen, ich bin nie, sorry, korrigieren, einmal gab es einen Ausrutscher, sonst hatte ich mit keiner einzigen Ex-Freundin von mir Sex, weil ich das eben nicht wollte, diese Emotionalität oder diese Pseudo-Emotionalität wieder aufleben lassen. Aber mit Affären hatte ich es noch und nöcher. Und natürlich entsteht da noch mal ein anderes Level. Also es ist so, als ob man auf einmal weiß, renn um dein Leben, also renn um das Leben der Affäre oder Rennen um das Leben der Beziehung. Und da geben sich beide besonders Mühe. Und natürlich wird es dann auch ziemlich geil oftmals. Aber es kann nie über die Sachen hinwegtäuschen, weil man sich immer ein Stück weit auch für den anderen verstellt. So mhm. wie man sich am Anfang verstellt hat, als man sich verliebt hat, also es ist ja was ganz Natürliches, das was Hormonelles, verstellt man sich beim Zurückgewinn auch wieder. Und ich glaube, wahrlich zurückgewinnen kann man nur jemanden, wenn man es gar nicht so wirklich versucht. Oh. Also, wenn man eher bei sich selber bleibt und guckt und schaut, was kann ich für mich machen? Und nicht, was kann ich dafür machen, dass der andere mich wieder wahrnimmt. Und damit kommen wir zu Punkt 11. Kann man einen Mann wirklich wieder zurückgewinnen? In Einzelfällen, ja. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, da gibt es zwei Komponenten. Einmal ich bin die Aktive, die zurückgewinnen will oder der Aktive, wenn wir von Männern reden. Und dann brauchst du auch noch eine andere Aktivität von dem anderen. Und die kann ich in dem Sinne nicht beeinflussen, weil der andere ist ein freier Mensch.
1: Mhm. Willst du damit sagen, dass unsere 11 da eigentlich hinfällig ist?
0: Ich glaube, die geben ganz gutes Handwerkszeug mit, so ein paar kleine... Kennst du das, wenn die Hütchenspielerbanden stehen und man weiß auf einen Blick, wer sich in die kleinen und a anzüge reingepresst hat und dazu gehört die Frau in dem Businesskostüm, die gerade von der Bank wiederkommt angeblich und man genau sieht an allem, was sie ausstrahlt, dass sie nie im Leben bei einer Bank arbeitet. <lacht> und dann die anderen, die sind ja halt auch immer alle so, sie ähneln sich so ganz stark vom, vom Grundstil her, dass man einfach genau weiß, wer dazu gehört. Und diese Hütchenspielertricks, das waren gerade unsere elf Punkte <lacht> in der Liste die am Ende eigentlich zu nichts führen. Und immer, wenn sich ein dämlicher Tourist darauf einlässt und sagt, ah ja, hier versuche ich mal mein Glück, hier kann ich doch schnell <lacht> das Urlaubsgeld wieder reinholen. Ich setze erstmal nur ein 50er. No, schon verloren. Mein Vater hat übrigens mal, der war so blöd und hat da mitgespielt, der hat ähm, ein 50er, damals 50 Mark gesetzt, erst lassen sie dich ja gewinnen, damit du mehr mhm. und mehr setzt. Ne? Hat noch ein 50er gesetzt, hat irgendwie am Ende 250 marke gewonnen. Dann wusste er natürlich, was kommen wird. Die lassen dich nicht aus dem Kreis raus, bis du alles Geld verspielt hast. Dann hat er sich das Geld genommen, also richtig geschnappt, ist raus aus dem Kreis gerannt und hat richtig Fersengold gegeben und ist um sein Leben gerannt. Und er meinte, er hat das unterschätzt, wie viele tatsächlich doch dazugehören, er musste sich dann letzten Endes in einem Laden verstecken. Den Laden mussten die verbarrikadieren und die Polizei rufen. Am Ende gehörte der Laden auch noch zur Hütchenspielermafia. Sorry, das ist der Laden, wo die immer reinflüchten. Den haben wir auch gekauft <lacht> mit unserem Hütchengeld. Ja, ich weiß nicht. Ich würde eher von dem Hütchenspiel abraten. Hatte ich die Liste befriedigt?
1: Nicht so richtig.
0: Ging so, ne? So wie einmal anblasen und nicht zu Ende bringen. Also eigentlich hat es mich daran
1: erinnert, wie ich selber versucht habe, meine Ex-Freundin damals zurückzugewinnen. Und all die Sachen, die wir hier genannt haben, habe ich versucht und sie haben alle nicht funktioniert. Und es sind, glaube ich, die besten, die man trotzdem nennen kann, weil am Ende muss man den Weg gehen. Und ich glaube, viele waren schon mal in der Situation und haben all diese Sachen probiert, aber sie mussten sie auch probieren, um am Ende zu wissen, dass sie scheitern werden. So wie ich auch lernen musste, dass man damit scheitern wird. Manchmal ist es vorbei und wahrscheinlich muss man es ab einem bestimmten Punkt akzeptieren. Und ich glaube, es fängt dann an, wenn man sich die Frage stellt, wie kann ich ihn zurückgewinnen? Ich glaube, dann ist es eigentlich schon vorbei.
0: Ja, ich gebe da nochmal so ein paar gesonderte Ausnahmen, finde ich. Wenn man jetzt seine Partnerin betrogen hat und eigentlich alles einigermaßen gut lief, dann muss man sich fragen, warum betrügt man seine Partnerin? Aber ähm, wenn sonst von ihrer Seite alles gut lief oder von seiner Seite, dann kann man sich nochmal so gesonderte Fragen stellen. Wie kann ich das Vertrauen wieder aufbauen? Weil da ist man ja an einem anderen Punkt. Wenn man aus Langeweile Schluss gemacht hat oder einfach, wenn man das Gefühl hat, man passt nicht zusammen. Man fühlt sich von dem anderen überhaupt nicht angezogen. Man hat gar keine Lust, mit dem anderen Zeit zu verbringen. Dann weiß ich auch nicht, ob diese elf Punkte helfen. Ja, es gibt ja teilweise einfach so, dass die Situation, dass du jemand anderes überhattest. Eigentlich alle meine Ex-Freundinnen hatte ich irgendwann über. Denn es war so, als ob wir ausgelernt hatten voneinander. Also man lernt ja immer in einer Beziehung was, finde ich. Irgendeinen bestimmten sind, Skill nimmt man mit. Die sind schal geworden. Die kleinen Trainerinnen auf meinem Weg konnten mir einfach nichts mehr zeigen. Es hatte so einen
1: bitteren Nachgeschmack jedes Mal. Es schmeckte einfach nicht mehr.
0: Hier habe ich meinen orangen Gurt gemacht. Den habe ich jetzt. Danke und tschüss. Ich gehe jetzt auf den Blaugurt zu. Und dann kommt der erste, zweite, dritte, vierte da und ich finde, wir sind auch am Ende, damit verabschieden sich die zwei Hütchenspieler der Podcast-Szene, gehen in den Wald zurück auf das Festival und freuen uns, wenn wir euch alle mal live in Farbe sehen. Und egal, wo ihr gerade seid, ob ihr gerade selbst an Holz arbeitet oder an zwei schönen Brüsten, an einem schönen Penis oder vielleicht euren Finger irgendwo in einen Anus gesteckt habt. Bis dahin, wir wünschen euch was.